0: 大家好，路德山大路辉向您问好。节目做到今天已经第36期了，收获可真所谓不小。平均我的一个节目有将近60位的听众，这也促使我更加不遗余力的做好节目。前面谈的更多是互联网和移动互联网这两个产业，后面的单元我更多谈的是投资和投资行业，包括投资行为、投资心理等等。这两年我服务于的国内的人民币的国有人民币的基金，前些年我一直在为着外币基金服务的。过了一段时间，我总是在回忆在比较，到底人民币基金和外币基金有多大的差距呢？我们知道外币的基金有啊 ，DCM 啦、赛富、光速、红杉、乱银等等。当然不包还不包括的 KKR 这样子的并购基金。人民币基金呢，就包括了。鼎飞的、天图的、东方富海的、达晨的、中信合创等等，这些都是国内有名的境外和境内的基金。要素比较，要素不同，首先在存续期和它的寿命上面，我们知道人民币的基金大多数都是五年加两年的，而那些外币基金通常存续期更长一些，有的八年、十年甚至十五年的，是它第一个特点。第二个特点讲的对投资项目的对象的投资压力，对他们的基金投资压力来看，外币基金它通常投一个项目，它的投资压力不是太大的，他们有足够的信心培养培育这个项目。比如说的话 ，D C M 投了五八同城，等了十几年了，今日投京东也是干了六七年了。相比之下，我们人民币基金这样子的时间规模压力。这是不可忍耐的。我们的人民币基金的话，通常最好的话，今年投，明年就要上市就要推出，后年就推出了。这样就造成了第三个特点，因为人民币基金对早期的项目的投资理念实在是趋于保守，不敢投。除了我刚上述念到了人民币基金的那些做分投的、做 VC 的之外，有几个人民币的基金敢投早期的项目呢？相比之下，这些外币基金的，他对这个产业。行业的理解力、理解力是超强的，他们真正的跟随他的目标产业，跟随他的目标的、目标的企业，我就见到这个红山的一个投资经理，他们红山有的做药的行业做的非常好，就源自于他的团队一个超强对药方面的真的是专家，除了是药的本身，做药的管理、药的投资、药领域的人员、人脉关系等等非常到位，二十多年的。要的行业经验，你说他对这个行业的理解要不要超强、特深、特透的理解？由于有这种的超强理解，所以他有这个行业很强的行业的整合的能力和资本的整合能力。这个两个能力的叠加，足以给他们带来丰厚的利润。真可谓不在于谋一时，而是谋一世；不在谋一城、谋一遇，而在谋一国。还有一些。对项目判断的主导权，外资的基本上，律师会、会会计是靠边站的，最多只是充作一个技术团队而已。而他们基金的行业的专家和大佬，以及这个基金的大的创始合伙人才是真正的当家人。而呢，人民币基金呢，基本上就是律师啊、坏事当家，他们说什么，其他人评委对对对对对，你们说的都对，都是都是专家。上面就是我所能够想到的四个方面的大的特点，感觉到最明显的地方。因为经历过人民币跟外币的基金，还有一点，抛个题，在比较人民币基金的内部，在区域型的基金和全国性的基金来看，还是存在差异的。所以，这区域型的 PE、VC 基金呢，投资理念跟北上广深的机构有相当大的差异。主要呢，对行业的理解特别不够，所以说也造就了北上广深大多数都做了一些跟现代服务业有关的，比如说呢，互联网、移动互联网呢、生物医药等等有关的，投的更多，生物业也更大。区域型的进行传统产业投的会更多一些，因为毕竟这个理解力、行业的接触的时间、接触的人，毕竟还是不一样的。这我也是感受的很深的一点。就算我讲出了第五点吧，那有人就问了、啊：陆辉啊，你为什么会到区域的人民币基金来呢？这么听起来，上面五个特点你最不应该去的地方就是去人民币基金呢？我的回答是，在中国这个资本市场里面，其实际上是多层次的资本市场。其实际上，我看来比较这个多层次的，含有两层：多层次的投资者和投资银行。其在每一个层次里面，投资里面投资。那个交易的目标、交易的程程序都是不一样的。这边依旧诞生的区域型人民币基金的很多的生存的空间，而且陆某我现在还在做这件这个层次某些方面的独到的一些创新性来做。回头有时间向大家再做进一步的报告。谢谢，感谢大家今天分享。好，今天大家分享的关键词是人民币基金、外币基金的差别差距。好，再次感谢，再见。